0: Capítulo 15 Mapas sem pauzinho. Abedel deixou-o dentro da diretoria e saiu, fechando a porta. Tony notou que a sala estava vazia. Apurou o ouvido. Talvez o diretor estivesse no lavabo à direita. Não vinha nenhum ruído de lá, porém. Vou ter de esperar. O que é que o doutor Laércio quer de mim? Tomara que ele não demore, quero falar com o Tadeu e tem que ser hoje. Andou na direção da grande mesa, que já fora ocupada por cinco membros da família Moura. O doutor Laércio era o sexto. Avançando para o tampo, suas mãos deram com uma série de rolos compridos de papel. Deveriam ser mapas. Osado, mapas sem pauzinho. Como é que os professores de geografia vão pendurar esses mapas na lousa? Pensou, lembrando que para ele, aqueles professores dispunham de um globo terrestre com os continentes em relevo. Mas, ao tatear os rolos, as costas de sua mão esquerda empurraram a pilha e os mapas rolaram da mesa para o chão. Ai, droga! Abaixou-se e pôs-se a tatear o tapete, recolhendo o estrago que produzira sem querer. Os mapas tinham rolado para a esquerda até uma estante. Foi encontrando e colocando cada um debaixo do braço. Ao tatear a beirada da estante junto ao tapete... Sentiu um ventinho nas costas da mão. A porta de entrada ficava atrás dele e a janela à sua frente. E a porta do lavabo estava do seu lado direito. De onde vem esse ventinho? Levantou-se e voltou para a mesa, tentando rearranjar os mapas do modo que estavam. De repente, a porta abriu-se atrás de si. — Olá, Tony. — Oi, doutor Laércio. O senhor mandou me chamar? Eu pedi para falar com você, Tony, é diferente. O Cidinha agora é um colégio democrático, não notou? Doutor Laércio, me desculpe. Eu estava esperando pelo senhor e, sem querer, deixei esses mapas caírem no chão. Eu nem sei se consegui recolher todos. Conseguiu sim, Tony. Estão todos na mesa, como estavam, não se preocupe. Mas sente-se, sente-se. Ia empurrar a cadeira de visitas para o garoto, mas Tony já tinha estendido a mão para ela, aceitando o convite. Ah, eu devia jogar tudo isso fora. Comentou Laércio em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. Tony ouviu o diretor recolher a pilha de rolos de papel e guardá-la em um armário. O que o senhor queria, diretor? O investigador Xavier me ligou agora é mesmo. Contou que você está procurando alguma forma de ajudar o seu Afonso. É que eu... Isso é louvável, Tony. Muito louvável. Não estou criticando você por querer ajudar sua namorada. Carla é sua namorada, não é? Não, ela é só minha amiga. Pois você faz muito bem apoiar sua amiga. Mas fique, fique sossegado. A escola está pagando os melhores advogados para defender o seu Afonso. Ele não está sozinho. Já entraram com o tal habeas corpus? Ele vai ser solto? Infelizmente, ainda não. Houve complicações e ainda não foi possível entrar com o documento. Mas, no mais tardar até sábado, ele estará junto com a família. Até sábado? Tudo isso... O jovem diretor colocou a mão no ombro do rapaz. — Mas por que você queria ver meu pai? Tony segurou um pouco a respiração. — Você pode fazer tudo o que quiser nessa vida, dizia sua mãe. Mas ele se sentia cansado. E o doutor Laércio era o melhor amigo dos alunos do Cidinha. Não havia nenhuma razão para esconder-lhe qualquer de suas suspeitas. — Se o senhor falou com o investigador Xavier, sabe que estivemos com seu Afonso, não é? E ele, muito perturbado, falou umas coisas que... O que é que ele disse? Ele deu a entender que o professor Frederico sabia dos desfalques antes do acidente. Não é mesmo? e que mais ele disse? Uma coisa que, que eu não consigo entender, doutor Lércio. Ele confessou, mais uma vez, que cometeu o desfalque porque precisava de dinheiro para os remédios da sua esposa. Mas nós descobrimos que o senhor insistiu tanto com o convênio que os diretores puseram os tais remédios à disposição da dona Clotilde, sem nenhum gasto para a família. Por que seu Afonso cometeria o desfalque se não precisava mais do dinheiro para os remédios? Seu Afonso não sabia disso, Tony. O convênio só concordou em fornecer os remédios ontem, depois da prisão dele. Mas os investigadores nos disseram que os desfalques começaram aos poucos, desde o início do ano. Se seu Afonso não gastou nada com os remédios, onde está esse dinheiro? O doutor Laércio fez uma pausa. Que menino inteligente! O que ele não poderia fazer na vida se fosse igual aos outros? Você tem razão, Tony. Essa história está muito longe de ser esclarecida. E tem mais uma coisa. Que coisa é essa? Seu Afonso, ao despedir-se lá na cadeia, consolou a filha dizendo que a dona Clotilde ficaria boa e que ela, Carla, continuaria com a bolsa de estudos. Como? Isso mesmo. O que tem a ver a bolsa de estudos da Carla com o desfalque? Ora, Tony, Carla é uma das melhores alunas da escola. A sua bolsa de estudos está garantida até a formatura. E ela até paga de algum modo para estudar. No centenário do Cidinho, por exemplo, Carla vai dar um recital de piano durante as comemorações. Você sabia que ela é uma ótima pianista? Sim, seu Afonso deve ter falado misturando ideias, porque estava sob pressão. Mas eu concordo com você que, nesse momento, a porta se abriu e alguém entrou na sala. Laércio, precisamos conversar sobre o... Ah, esse garoto está aqui, né? É o bisbilhoteiro que eu peguei outro dia. Era Gustavo, com seu pouco tato para lidar com alunos. Oi, Gustavo. Eu estava conversando com o Tony aqui. Ele é amigo da filha do seu Afonso e os dois andam querendo esclarecer esse negócio do desfalque. Bisbilhoteiro, como sempre. Calma, Gustavo. Todo mundo está preocupado com a, pris com a prisão do seu Afonso. Eu estou preocupada com o um montão de dinheiro que desviaram das contas do colégio. A situação financeira já não era das melhores. E... Espere um pouco, Gustavo. — Acho que nós não deveríamos discutir problemas internos do Cidinha na frente de um aluno. Mas veja como esse menino é especial. Com a filha do seu Afonso, tentou fazer uma visita ao papai na UTI do Metropolitano. — Ah, é? Gustavo aproximou-se de Tony, quase encostando o dedo em seu nariz. — Pois olha aqui, garoto, a situação do papai é tão grave que nem eu posso fazer uma visita a ele. — Fui examinado e disseram que eu tenho uma virose incubada e não sei o que mais. Por isso, poderia contaminar os doentes graves daquela ala se entrasse lá. E os médicos acharam melhor proibir todas as visitas para não agravar o estado dele. Nem Laércio tem ido à UTI. Meta-se com a sua vida. A saúde do papai é problema nosso. Laércio tomou a palavra conciliador. Não fale assim com o rapaz, Gustavo. Ele só está querendo ajudar. Ouça, Tony. Não vai ser possível perguntar nada ao papai. Ele está muito mal. Dizem que às vezes balbucia alguma coisa, mas ainda não recuperou a lucidez. Bom, isso de acordo com o último boletim médico, porque nem eu estou indo lá. Para garantir que não haja risco de levar alguma bactéria para dentro da UTI e piorar ainda mais a situação do papai. Você compreende, não é? E agora, trate de cair fora, garoto, encerrou Gustavo. Os diretores têm mais o que fazer. Já estou indo? Que horas são, doutor Laércio? 5 para 6. Obrigado.